0: 在社会是什么社会主义职业道德的最高境界和最终目的？那么就说，哎，你这个职业道德你在干为什么要干这个工作呢？其实你的最终目的就是什么？为了社会做出贡献啊！所以说，奉献社会是职业道德的出发点和归宿。所以说这道题选择 B 答案 ，B 答案奉献社会啊！那么就说什么是就说奉献社会呢？就是说你在活动中啊，在工作活动中，以及要什么，要自觉的履行你自自身对于社会和他人的义务。就说你要为社会进行多做贡献。就说如果说，就说你个人利益和社会利益，那么发生冲突是什么？你要什么？个人利益要服从集体利益啊，个人利益要服从集体，也就是说舍弃小我，成全大我的一个问题。再看下面，看多选题部分啊，多选题部分，多选题部分呢有一个什么运动？首先第一题看运动和静止的关系表现为什么？运动和静止的关系，那么首先呢这道题考察的就是什么？唯物论中运,运动和静止的关系啊，就是辩证关系。那么在学习马克思主义哲学的时候，我们有学习到说运动和静止是什么？辩证统一的，二者是辩证统一的，就说。运动呢，首先是什么？属于什么？绝对的、无条件的、永恒的。就说世界上的万事万物，什么都在无时无刻的处于什么一种绝对的运动之中啊。那么静止而、啊、静止呢？静止是相对而言的，就是说它相对某一个参照物，它可能是静止的。因此呢，静止是什么？相对的、有条件的以及暂时的啊。那么二者呢，就说运动和静止呢，在相互渗透，并在一定条件下相互转化。那么首先我们说了，哎，运动是万事万物的，万事万物都处在一个运动之中啊。不是有一句话叫做什么？坐地日行八万里，是不是？那么这就体现说你虽然在这个你你静静的坐着，你什么也没有动，嗯、那么就是说，但是呢，实际上你已经。嗯、行走了什么八万里啊？这就是说，因为什么？因为地球是啊，什么自转的啊？是一个运动啊，嗯、地球自转就是一个运动。所以说静止呢是什么？是只是暂时的，它是运动的一种特殊的状态啊。那么其次呢，我们说就是说、啊、绝对的运动之中，在就是说运动嘛是绝对的嘛，因此在用绝对的运动之中呢，包、啊、
1: 可以那晚上讲座呢？啊，可以可以，那嗯嗯嗯，可以可以可以，没问题。嗯，啊啊啊。就搞完了老师？你你再登一遍吧、哦，应该是余长乐老师，我不说一声。就
2: 是这就是从。<音><咳>
0: 那个好了，大家能奏、呃、能听到吗？大家能听到吗？就是刚刚不好意思啊，掉线了。啊，行，那我们继续看这个这道题啊，就说运动和静止的关系。首先我们来分分呃分析一下 A B C D 答案啊。首先看 A 答案，运动就是静止，静止就是什么运动？那么这道题呢，其实啊、呃、A 答案呢是错的啊， A 答案是错的，为什么呢？就说你看运动就是静止，静止就是运动，你能说比如说你在走路，那么你在走路，你能说这就是一种静止吗？对啊，你说如果说选择一个选择一个什么选择一个参照物而言就说比如说旁边走了一个人跟你一块走的话，那你就是什么相对静止。那么这道题呢就说运动就是静止就是什么夸大了什么夸大了运动夸大了静止啊。那么所以说 A 答案是错的啊 ，A 答案是错的。再看 B 答案。静止是运动的特殊状态，对啊，这个我们说了嘛，说世界上万事万物是不是都处于一种什么运动之中？那么因此呢，静止就算你静止是什么相对的啊？所以说它是运动的一种特殊的状态。再看 C， 答，再看 C 答，静止中包含运动。对呀、啊，我们说了嘛，说，哎，相对静止中什么什么包含运动的，坐地日行八万里嘛，是不是？虽然说你在这坐着，你是静止，相对于你是静止的，但是呢，实际上你什么已经地球自转来引起了你一个运动啊。再看第答，运动时有静止的存在。这也是啊，就是说运动的过程中有一个，就是相对于参照物而言，就比如说两辆并并行的火车，是不是、啊？那么实际上它是在运动的。那么甲火车相对于乙火车来说，什么？它的位置没有发生变化，那么这就是一种什么相对静止啊？因此呢，这道题选择 B、C、D 答案、啊、，B、C、D 答案。好了，下面我们再来看第二题，第二题。说邓小平提出，就说邓，这就是考察了什么？三个有有利于啊，邓小平提出了三个有利于，第一个是是否有利于发展社会主义的生产力，第二个是是否有利于增加社会主义国家的综合国力，那么第三个呢是是否有利于提高人民的生活水平。就说啊、呃，这就是邓小平呢，在九二年南方谈话的时候啊，九二年南方谈话的时候，嗯、呃、嗯，邓小平提出的，就是针对当时，呃，邓小平不是说实行改革开放嘛，要引进什么，是引引进这个市场经济体制啊。那么大家都知道，市场经济体制是之前是什么资本主义国家所有的。那么因此呢，有些人就怀疑啊，就说，哎，什么资本市场经济引进了，引进的多了，是不是、啊？那么我们国家是不是就变成资本主义国家呢？那么，因此针对这个呢，就说为了打消这些人士的疑虑，那么邓小平就提出了三个有利于啊。那么我们看这道题，首先看 A 答。充分起见，解放思想、实事求是、与时俱进的思想路线，那么 A 答案肯定是正确的，是不是？那么就说，哎，邓小平知道，哎，市场市场什么？市场经济本来是什么资本主义的东西，是不是？那么你就要需要什么？把它引进到社会主义来，那么就需要什么？解放思想，是不是？勇于把什么资本主义的东西应用到社会主义是社会主义建设当中来啊 ？A 答案是正确的。再看 B 答案是对生产力标准的深化发展。对，这个也是正确的啊 ，B 答案也是正确的，就是说是否有利于发展社会主义的生产力嘛，是不是？就是说，如果说所有的一切，如果说是发有利于发展社会主义的生产力，那么什么，我们都可以、啊、把它运用,用进来啊，运用,用进来发展我们的生产力。再看 C 答案，能够直接判断姓资还是姓社，姓资就是说能够直接判断什么是资本主义社会还是社会主义社会。注意了啊，这个不行。我们说了，资本主义是什？么？资本主义还是社会主义社会判断的根本是什么？生产资料是什么？归谁所有是吧？就国家政权是掌握在谁的手中？是掌握在一些少数的资本家手中，还是掌握在什么人民大众的手中？这才是什么判断资本主义社会还是呃判断资本主义社会还是社会主义社会的一个标准啊。所以说 C 答是错误的啊 ，C 答是错误的。来看 D 答。是由社会主义的本质和根本任务决定的，这也是最大社会主义的本质和根本任务就是什么？解放生产力，发展生产力嘛，是不是、啊？消灭剥削，消除两极分化嘛。那么因此呢，就说，哎，主要是什么？有利于这个社会主义发，这个生产力以及提高综合国力的，那怎么可能？怎么都可以什么被应用进来？啊，被应用到社会主义建设当中来。所以说这道题选择 A B D 答案 ，A B D 答案。那么好了，我们再看下一道题。首先看判断题啊，判断题说，嗯、呃，第一个，古代的唯物主义并没有否认世界是神创造的，但它承认世界的物质性。那么这道题呢，考点就是什么唯物主义的三种形态。我们知道唯物主义有三种历史形态，一种是古代朴素唯物主义，一种是形而上学唯物主义，以及一种是什么，就是辩证唯物主义和历史唯物主义啊。那么首先我们看。说古代朴素唯物主义其实就是呃什么，他他虽然他承认承认世界什么世界的本源是物质，因此呢说这句话说并没有否认世界是神创的。那如果说认为世界是神创造的，这是什么？这是一种唯心主义啊，唯心主义。所以说这道题是错的啊。那么古代朴素唯物主义什么是啊？就是说他认为世界的本源是一把、啊、世界的本源归为什么一种或者几种事物？比如说哎，认为水是什么世界的本源？就是说哎，他们看到什么人生人生从人生从需要水，那么植物、啊、生存还有动物生存都需要水。那么因此说哎，那么水就是世界的本源啊，就是有一种什么直观性和猜测性。所以说这道题是错的啊。嗯，我们再看第二道题，说党的十八大报告中指出，我们的改革必须着眼于什么？人人民生活水平的提高，着眼于我们社会主义的繁荣和发展，着眼于综合国力的提升。那么这道题呢，就是也考察的是十八大报告的呃知识点那么就说十八大报告中指出说改革怎么样必须着眼于你这个改革如何来进行，就说你首先要什么要关注于什么以人民的人民的生活水平是否能提高，那么其第二点呢就是说能否什么繁荣和发展社会主义的事业以及什么是否有利于我们国家综合国力的提升啊，因此呢这道题就是十八大报告中的原话啊，所以说这道题是正确的。那么再看第三道题，八荣八尺的重要论述涵盖了什么？爱国主义、集体主义和社会主义思想。那么这道题呢，啊、呃，首先啊就是考试考的考点就是什么社会主义荣辱观啊。那么我们这上初中上或者上高中的阶段都只都学习过这个八荣八耻是不是、啊？那么看一下它的内容就是，首先包括什么？以热爱祖国为荣，以危害祖国为耻。那么这个呢就体现了什么？体现的是一种爱国主义啊，爱国主义。那么再看，以服务人民为荣，以背离人民为耻，就是说你要什么为人民来服呃谋利益啊？那么这个就体现的是什么集体主义？所以说再看社会主义，就说什么崇尚科学，进行劳动，团结互助，遵纪守法，那么这个就体现了什么社会主义的思想啊？因此呢，这道题也是正确的。我、嗯、们再看第四道题，第四道题啊。就说坚持公有制的主体地位，就是什么？坚持社会主义方向，这是经济体制改革的基本前提啊。那么这道题我们很明显看题目就可以知道这道题是正确的啊。就说它考察的是一个我国的基本经济制度啊。那么大家都知道我国基本经济制度是什么？以公有制为主体，是不是、啊、多种所有制、啊、并从并从发展的一种基本经济制度啊？那么说，哎，不管是什么，你经济体制改革，经济体制改革其实就是在改革开放中，我们要实行什么社会主义市场经济啊？之前大家知知道，我国实行的是社会主义计划经济啊。那么改革呢，就是要把计划经济改为一个社会主义市场经济。那么这个改革的前提就是什么？你要保证什么？我国仍然是社会主义国家，那么就是社会主义本质就是什么？特最大的特点就是什么？公有制占主体啊，因此呢，这道题是正确的啊。嗯，那么好了，大家今天呢，就是说呃，教师岗位的这些呃非法部分啊，非法部分的试题呢，我们就先学习到这啊，谢谢大家。
1: 各位同学能听到吗？各位同学能听到吗？听到的话请按个一，好吧？大家如果能听到按个一可以吧？行，我们来看一下今天兰州事业单位教育岗法律考试一些题目。我们这法律呢考的比较少，呃，我看了一下，考了两道刑法的题目，考了一道这个行政法，还有一个是刑法。这个我们来看一下第一个题。我国现行宪法规定，中央军事委员会主席对谁负责？是不是？这个我们都学过。我们说，我们国家最高的权力机关是谁啊？是全国人大，是不是、啊？而、啊、常委会是他的什么呢？是他的常设机关。而且我也给大家讲过，全国人大开会的时候，其他机关要向他负责，是不是、啊？而、啊、全国人大闭会的时候呢，要向常委会负责。所以说，这个题呢是选的是 D。根据我国宪法第九十四条规定，中央军事委员会主席他只对全国人大和常委会负责，而不需要汇报工作。我们在书里面都写的是汇报工作，而这里面呢是负责。大家记住，这个军中央军事委员会呢比较特殊，因为它涉及到很多军事秘密，所以说他只会负责，不会报告。这第一道题。我们再来看一下第二道题，说张某呢患有间歇性的精神病，一天他在吃饭的时候喝酒，把这个老板呢打成重伤了。在警察抓他的时候呢，张某因惊恐啊精神病发作。那么张某应该怎么样呢？对吧？我们也在刑法里面讲过，说间歇性的精神病人有什么特点呢？大家想想，我们讲过对吧？这些性的精神病人，他不发病的时候是好的，他发了病就是精神完全不正常的人。那这样的人怎么办呢？我们就要看他犯罪的时候病有没有发作。如果在犯罪的时候病没有发作，那就是应当负刑事责任；如果是在犯罪的时候病发作了，那就不应当负刑事责任。所以说这种人呢是两个极端，要么负责任，要么不负责任。而、啊、这个题里面讲的是，在喝醉酒之后把老板打成重伤，然后警察抓他的时候，才是精神病发作。所以说，在这个词里面张某是应当负刑事责任的。大家听懂没有？这个题目张某是应当负刑事责任，的，因为他在犯罪的时候精神病没有发作。大家能听懂吧？好，我们来进行下一个。下一个题目呢，它讲的是说，下列属于行政制裁的有。我们在法律里面都学过，说法律制裁呢分为四种：刑事制裁、民事制裁，还有行政制裁和违宪制裁。我们的行政制裁。它就包括两部分，一个是行政机关惩罚老百姓叫行政处罚，一个是行政机关惩罚它内部的公务员叫行政处分，这两个合起来叫行政制裁。大家可听懂了没有？我们也学过什么叫法律制裁啊？法律制裁它是一种强制性的惩罚措施。那行政制裁呢，就指的是违反行政法律所受到的惩罚。而且我们也学过。说行政机关惩罚老百姓呢，叫行政处罚；惩罚他内部的公务员呢，叫行政处分。这两个合起来叫行政制裁。所以说这个题目选的是 A 和 B 答案，行政处分还有行政处罚。我们来看最后一道判断题。这个判断题呢说的是，正当防卫必须针对不法侵害者本人实施，而不能殃及与侵害行为无关的第三人。这道题是我们正当防卫里面的一个条件。我们说一般正当防卫需要五个条件，其中第四个条件就是它的对象，说正当防卫呢必须针对不法侵害者本人实施，而不能针对第三人实施。这是这道题目呢是对的。我们也学学过正当防卫和紧急避险它的区别，正当防卫的对象只能是他本人，而紧急避险的对象呢，必须是第三方的合法权益。所以说这个判断题是对的。大家还有什么问题没有？刚才我看到大家就问刚才那道题目，说为什么不是减轻呢？大家要注意，我们在这个刑事责任主体里面学过一个一个知识点，也就是说，什么叫刑事责任主体呢？是按照年龄和精神状态来分的，对吧？按照精神病的轻重，分成三种人：精神完全不正常的人、精神不太正常的人和精神正常的人。精神完全不正常的人呢，他做犯的罪是不负责任的。而、啊、精神不太正常的人呢，是从轻和减轻的；而、啊、精神正常的人呢，是完全负责任的。而、啊、我们这道题题目里面是间歇性的精神病人。我给大家上课的时候讲过，我说间歇性的精神病人是两个极端，要么负责任，要么不负责任。所以说他不牵扯到从轻或减轻的情况。大家听懂了没有？各位同学听懂了没有？还有今天呢，我们考试的第一道题目呢，跟法律也是有关系的。说，嗯、呃，今年新的广告法里面规定哪一个是不能允许别人来代言的？这个呢是新的广告法第十八条规定的，选的是保健食品。保健食品不能是让别人来代言的，大家可听懂了？今天考试第一道题目。选的是保健食品，保健食品是不能让别人进行代言活动的。哎、老师，大家还有问题吗？如果没有问题，我们今天晚上的法律讲座就结束了。希望大家都能取得一个优异的成绩，都能考上此次兰州事业单位。明年咱们就不用见了，好吧？嗯嗯，嗯，好的好的。这位同学，再见。嗯，呃，那个老师点下课之后，你直接点上课上就可以了啊。嗯嗯嗯嗯。嗯喂，嗯、呃，大家不要急啊。然后接下来是那个教育专业知识的讲座，然后接下来还有啊，不要急。
2: 各位同学，请问能听见我说话吗？啊、呃，请问各位同学，如果能够听见我说话的话，给我一个回应。啊、哦，好嘞，好嘞，我已经看见大家了哈。嗯，好的。啊、呃，是期现在已经很期待我们这边的一个讲座了，是吧？哎，好嘞，那我们现在就开始了哈。嗯、呃，因为今天呢，我们的我主要来讲的是我们教育综合这一块的一个知识。大家呢可以对照一下自己今天早上做的一个情况，啊、呃，来对照一下，看到底是什么样的一个，到底是一个什么样的一个情况哈。好，来，差话不多说，那我们就开始了。首先呢，第一部分呢，我们要讲的是单选题，单选题分布于我们教育综合这一块，主要是十三小题，每一题是一点零六分，啊、呃，那下面呢，我们一起来看一下它具体的一个题目。第二十二题说校风是学校文化中物质文化、制度文化和什么的统一体啊？优良的校风呢是学校办学的一个指导思想和培养目标的一个集中体现。啊，有的同学说老师管理几时讲哈、啊？明天讲管理怎么样？这个我们的一个班主任老师和管理老师也会后面的具体安排，大家也不用着急哈。好。啊、有的同学说，老师，我选的 B 到底对不对哈、啊？这题答案就是选 B， 二十二题选 B 哈、啊。精神文化主要讲的，学校分学校的文化就是分这三个部分：物质、制度和精神文化。其中精神文化大家也比较了解哈、啊，它是我们校园文化的核心。这第一小题，那么第二小题哦，有的同学哈、啊，啊、哦、老师，我真的是你属于抢答型的哈、啊。第二十三题我们还没有看题目，你的答案就已经出来了哈、啊。小张老师缺乏责任心和爱心，对学生的学习和发展，采用放任自由的一个态度。其实我们可以看到，这个放任自由这一块，就是我们这个答题的一个题眼哈啊。PPT 有点跳动，放任自由的这种态度，所以它是属于一种放任型的哈。对于这种领导之下的师生关系模式呢，它是以无序、随意和放纵为心态的啊。很多同学哈。老师什么时候讲管理，什么时候讲公公勤哈啊、呃，我们已经讲到第二部分教育综合了，所以后期的安排也会逐渐的清晰跟明了，大家也可以啊、呃、安静下来哈。我们先来看一下这一部分的一个内容。好嘞，这是关于我们第二十三题。那么第二十四题，一般来说呢，新手老师在班级秩序管理方面大多偏向于什么样的一种管理？这里面最主要的是大家要注意，他说的是一种我们的一个新手型的教师。新手型的教师有一种什么样的一个特点？也就是说，他的一个班级管理的经验是不足的哈。对于我们问题的行为，也就是说，缺乏一种预见性。因此呢，它是属于一种我问题出现了之后，我才能进行矫正的。所以这个应该是一向矫正型。咱们自胜者强哈，可能这一次，呃，一不小心没入胜哈。这题答案应该选择第四个，是关于第二十四题、第二十五题。分组教学是集体教学的一种啊、哦，漫天飞雪同学先不用哭哈、啊，后面我们指播间对的更多呢。一般可以分为两种，其中哪一种是指打乱传统的按年龄分班的做法，而按学生的能力或学习成绩编班的一种分组形式？在这一块呢，我们最主要的答题点是在这里，打乱传统的按年龄分班。所以这应该是哪一种啊？蓝色妖七同学说的是比较好的，这应该是外部的一种分哦，啊，这个说错了哈，应该是一种外部的分组，外部的分组。因为外部分组呢，它最主要的一个特点就是取消我们传统的按年龄编班的一种形式，而按学生的一种能力或者测验的成绩来进行分组。有的同学可能一不小心选了内部。内部分组呢，它是在传统的按年龄编班的一个班级之内，再根据学生的成绩来进行一个分组。是关于第二十五题，哦，麦天同学，麦天飞宇同学是蒙对了哈，看来你今天的确是运气比较好，那我们恭喜你哈。接着往下来看第二十六题，第二十六题。进行心理辅导的时候，辅导教师与受辅导的人之间、学生之间，他的一种人际关系这一块最主要的一个点问的是不包括什么？这个应该是不包括什么？大家选的是哪一个？哦，紫色水滴草同学，好好、呃、好不确定哈，是选 C 吗？这题答案就是选 C 项互助啊，漫天飞雪同学可能这个选错了，为什么不包括 C 项互助呢？既然我是一个在进行心理辅导，我作为一个学生，我现在出现了一个心理的问题，所以只是辅导老师他单方面去帮助学生，而没有学生去帮助老师，所以这块没有互助的一个体现。积极关注是正确的，在进行辅导的时候呢，老师一定要积极关注学生的问题和他的情感，哈，这是关于第二十六题，答案应该是 C 项。第二十七题。当学生表现不错，受到老师和家长的表扬和鼓舞，这时对学生产生一种刺激，这种刺激应该是什么？对，首先我们能够知道，哎，能够确定它是一种强化，那到底是哪一种强化呢？啊，就像我们同学们所选的哈，恭喜大家，大家做答案是正确的，应该是正常化，因为正常化有一个特点，也就是说，它是在学生表现出一定的行为之后，给予学生一个愉悦的刺激，来增加行为发生的一种频率，所以答案应该是 B 项，是关于第二十七题。那我们接着往下来看第二十八题。说某节主题班会之上呢，班主任让大家以“假如我是什么什么什么”为题，来充分发挥自己丰富的一个想象力，畅所欲言。那进行这样的活动，有利于锻炼大家的一种什么思维？大家先想一下。哦、呃，这个阿果同学哈、啊，啊、呃、说所有的选择题都有吗？啊、呃，因为我们现在进行的是教育综合这个章节，所以我们在这个环节里面呈现的主要是教育综合的一个题目。我们后期呢也会把所有的题目以及答案整理好发到网上去啊，大家也不用担心哈。啊，大家已经回想起来自己选的是哪一个了，这个应该是发散思维，啊，你的答案是对的哈。发散思维呢，有的时候也会叫成求异思维，是沿着不同的方向去探求多种答案的一种思维形式。所以这题答案应该是第四个。那么第二十九题有的同学不确定了哈，那我们一起来看一下。启发式教学与传统的填鸭式教学相比，具有极大的一种优越性。那实施启发式教学的关键在于什么？啊，看有的同学给的是第四个，还有其他答案的吗？其实这题答案就是第四个，创设问题情景。这一个知识点其实在我们书本上没有啊、呃，特别的作为一个单独的知识点体现出来。这个知识点出现在哪一块呢？在我们课本上学习动机激发的措施那里，首要的措施就是创设问题情境，实施启发式教学。而实施启发式教学的关键就是你一定要创造一个适合学生问题以及他的一种年龄特点的一种情境。所以这个咱们黯然黯然流年同学可能一不小心选错了哈，不过呢也不要灰心，我们接着往下看，这是第二十九题。第三十题，在教师的职业道德中，什么表明了教师职业的根本宗旨？注意它的一个用词，根本宗旨是教师道德的核心标准，应该是哪一个？啊、呃，有两位、三位同学已经给出自己答案了。南靖一海同学，为什么打了省略号呢？啊，对，这题答案应该是 B 项教书育人，因为教书育人它是教师的一个根本任务，也是教师职业的一个天职和道德的核心哈、啊，所以这答案是 B 项。好，那我们接着往下来看第三十一题，说教师职业道德修养的最高层次，这个应该是哪一个叫高大上哈。啊，这题答案啊，就如大家所想的哈，应该是低项胜读。咱们其他同学是不是对于自己的答案不太确定啊？为什么没有发上来呢？啊，有同学选的是 A 项内省 ，C 项胜读 c 项自律 ，B 项模范。哦、啊、，A、B、C、D 居然四个全凑齐了，你说麻将都够了。这题答案应该是低项胜读。因为慎独呢，它指的是在无人监督的情况之下，仍然能够坚守自己的道德信念，而其他的像内省啊、自律啊，它都是我们以前进行的一种形式。最高的一种是老师为什么不选定模范的一种作用啊？模范它虽然是呃以一种形式来对学生产生一种影响，比如说学生是具有向师性的，所以老师是可以以一种模范的行为来进行他的一种职业道德素养的呈现。但是圣俗，圣俗呢是指的是我们老师在坚守道德信念的情况之下，能够内化为内心的信念，他强调一种内化，所以最高的应该是圣俗，这一答案应该是 B 站。这是这关于第三十一题，第三十二题，教师在自己的教育实践活动中，如果出现了错误，应采取实事求是的，看到它的用词。实事求是的态度，公开向学生来进行说明，这体现了教育公正中的哪一个？啊，有的同学还没翻页吗？我们现在啊，页面已经到了三十二分三十三题了。啊，可能是因为老师这边的网速有点问题哈、啊，所以刚刚没有翻过去。那现在呢，大家来回顾一下三十二题，你们选的应该是哪一个？啊，已经有三位同学给出答案了。啊，一下跳出来很多，好、哦，紫色同学可能还是不太确定，想打了一个问号。这题答案是 A 项，坚持真理，因为坚持真理呢，它本来就是要求老师随时都要修正自己的一个错误，还原真理本来的一个面目哈、啊。所以这也就要求老师在教育的过程之中，如果出现了啊错误，一定要公开向学生进行说明。这以答案应该是 A 项，也恭喜大家。那我们来看一下三十三题。三十三题是对于学生他的一个考察，尤其是学生权利的一个考察。什么是学生最主要的权利？什么是学生最主要的权利？啊，一下跳出来好多答案哈、啊。对，这题答案应该是 C 项受教育权。啊，受教育权是学生最主要，因为学生他本身就是一个学习者的身份，所以最主要的是受教育权。我们书本上其实还提到另外一个学生最重要的一个权利。和内涵最为丰富的这个大家还记得吗？最重要的权利应该是他的人身权，这是我们做的一个衍生啊啊！也希望大家呢参加的时候，对于我们以前的知识点仍然是做一个回顾哈。好，这是第三十三题，接着往下看第三十四题。教育法第五条规定，教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与什么相结合，培养德智体美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。其实这一题相对来说是比较简单的哈，啊、呃，看有没有做，咱们这这这个能不能做全对呀？有的同学选了 B 项社会实践，居然还有好几位同学选了这个，还有啊、呃，有一些大部分同学选了 A 项生产劳动哈，哎呦，居然有很多同学都选了社会实践，那我们一起一起来先来揭晓正确答案，这题答案应该是生产劳动啊、呃，恭喜林峰、邀月等几位同学，你们答对了哈。哦，有的同学选的是老师，为什么不选 D？ 与时俱进，一定要思想上进步哈、啊。这个是我们教育法条里面的规定，在教育法的第五条，大家如果课下有时间的话，可以去先去啊、呃、查阅一下。其实这一块，我们可以在前面教育目的，比如说马克思主义它关于人的全面发展学说里面有一句话是这么来说的，他说实现人的全面发展的唯一途径就是教育与生产劳动相结合。啊 m i s s 李、哦、同学心都已经碎了哈。课下的时候买点五零二胶水粘一下。这是关于第三十四题，答案应该是 A 项。啊、呃，那我们来看一下三十五题，这几位同学先不要哭哈、啊。我们先来看一下直播间后面全部都是对的。第三十五题，中学教师刘某因考核不合格而、啊、被学校开除啦，他对于学校做出的处理不服，那请问、啊、如果要申诉，受理的机构应该是哪里？对，应该是第一项，他所在的一个区域的教育行政的一个部门，这也是我国教师法第三十九条里面明确规定的哈，向所在的一个区域的教育行政部门提出申诉，所以这题答案应该是第四个啊，紫色同学提醒哈，我们选第四个，好，这是关于我们的一个单选题，单选题大家感觉做的怎么样？还可以不？有没有发挥出你们的正常水平？啊、呃，有同学可能说，哎呀，单选题是不好怂哈？那我们一起来看一下多选题这一块多选题呢，分布在我们教育理论这一块的呢，总共是四十一、四十六到五十一题，每题呢是一点二五分，总分是七点五分，错了一道题哈。啊、呃，刚才啊、呃，有同学说老师，刚刚那个是一题是几分嘛、啊？啊、呃，刚才是一点零六分一题，而、呃、多选题呢是一点二五分一题哈，图错了一题。啊、哦，天哪，真、嗯、是。啊，希望后面我们能把分数给挣回来哈。那我们一起来看一下多选题，第四十六题，学校教育对于个体的发展的特殊功能，它其实问的是表现在哪几个方面？表现在哪几个方面 ？A 项它能做出一种社会性的规范 ，B 项可以加速个体发展 ，C 项它具有延时的价值 ，D 项可以开发个体的一种才能。所以这题答案你们选的应该是哪一个？啊，有同学老师能不能全讲哈、啊？呃，因为咱们这边进行的是第二个环节，主要讲的是我们这一块的教育综合知识哈。这个工勤我们后期会做一个具体的安排，就是、大家也不用担心。啊，有同学选的是 A B C D， 还有一三四，还有一三，还有哦，你们是排列组合做出来的吗？这题答案应该是全选，四个都是对的。就是在我们那呃那个教育与人的发展那一块曾经讲到过的一个内容。教育与人的发展呢，它有四个影响因素：我们的遗传、环境、教育和个人的一个主观能动性。其中，学校教育对于个体的发展是一种主导功能。为什么能起主导功能？它这种表现就是体现在这四个方面上、啊。可能大家复习的时候忘了这一块的一个内容，呃，或者是考试的时候啊、呃、没有太细心，所以做错了这个题目。那我们接下来看一下第二小题：教师备课需要做好的工作包含哪一些部分？这个我相信大家都能够做出来哈。A 项钻研教材 ，B 项了解学生 ，C 项设计教法 ，D 项巩固知识，这应该是哪一块？啊、哦，对，这次答案都是给了正确的，应该是 A、B、C 三项。啊，有的同学选的是 D 项，零分要求同学一不小心选了 D 项哈。这题答案应该是前三个，应该是前三个，因为我们备课呢主要是备三个方面：备教材、备学生和备教法哈。所以第四个应该是不包含这里面的。来看一下第四十八题，说学与教呢相互作用的过程是一个体系的过程，它是由哪三种活动过程交织在一起的？啊？这题答案你们选的是哪一个 ？A 项学习过程 ，B 项惩罚过程 ，D 项教学过程，啊 C 项教学过程 ，D 项选的是评价与反思过程。哦、呃，这次大家蛮统一的哈。对，这题答案应该是 A、C、D 三项没有 B 项惩罚过程。这是我们讲到教育心理学的时候曾经讲到过的一个内容。因为教育心理学呢，它具体的研究范畴就是围绕学习教的啊、呃、它的一个相相互作用的过程而展开的。具体呢，包含五个要素三过程，其中就是学习、教学以及评价反思。这是关于我们的一个第四十八题哈。啊、呃，咱们同学可能也能也是能够理解大家比较迫切的一个心情哈，嗯、呃，但是呢，每天晚上呢，因为我们这个时间也是有限制的，所以就按照顺序来啊、呃。那个今天晚上我们主要讲教育这一块的，明天晚上就讲管理的了哈，大家也不用着急啊、呃。下面来看一下第四十九题，心理异常是指行为哦、呃、行为问题比较严重的不健康状态。反映人的各种心理活动偏离正常的一个状态。那下列对于心理异常现象的认识，他问的是正确的有哪几个？啊、哦，大家已经给出答案了。有同学选的是 A B C D， 有同学是 A B C， 这这些。这一次哦，刚才我看错了哈，紫色同学选的是 A B C， 这次大家是对的哈，应该是 A B C。第一项他为什么是错的呢？第一项说心理异常是无法预防的，这个说法是错误的，因为我们心理异常是可以预防的哈。好，这是关于我们第四十九题。那么第五十题，教师威信形成的主要条件应该包含哪几个方面 ？A 项政治地位 ，B 项家长的态度 ，C 项人格魅力 ，D 项专业的一个素质。这题答案大家选的应该是哪几个呀？啊，因为网速问题，所以还没有发上来嘛哈。这题答案应该是 A B C D 四项全选哈、啊，因为我们啊有的同学选的是一三四 B C D 三四，哦，这个真是，知道真相的我眼泪掉下来哈。对对对，有的这这位同学说的比较好哈，他说的一个是主客观条件，因为你的主要仅成的一个条件，他并没有说是主观的还是客观的哈。哦，是题目出错了吗？说的是主观条件呀、啊。哦哦哦，那可能是老师这一块啊、呃、出了错误哈。我看到的题目是主要条件，所以就选了一个 A B C D。那如果他要问的是主观条件的话，哦，好嘞，那我们一起来改一下这个题目哈。如果他问的是主观条件的话，我们这题应该是选的哪几个？对 ，C 项跟 D 项，因为 A 项跟 B 项它是属于客观条件，不能是由老师自己来决定的哈，所以这答案选的是 C、D 两项。主观因素包括教师的专业素养、人格魅力，啊、呃，师生的一个关系和评价手段。好，感觉看到了人生的希望哈，这几位同学。好，这是关于第五十题，说明大家的激励还是很好的哈，这都能记，都能记住。第五十一题，学校或者其他教育机构应当对教师的什么进行考核？这其实是对于教师法的一个考察。我们教师法第二十二条，第二十二条里面规定，学校或者其他教育机构应当对教师的政治思想、业务水平、工作态度和工作程序进行考核。所以恭喜大家，你们的答案是正确的。这是关于我们多选题啊、呃，从这里面能看出来大家的多选题做的还是蛮好的。那我们一起来看一下第三个部分，判断题。判断题在教育理论这一块总共分布了十道题目，每一题是零点六分。我们先来看一下第六十题，说德育过程中的基本矛盾是教育者与受教育者的一个矛盾，请问是对的还是错的？第一题考察了德育过程的一个基本矛盾。这题相对来说是比较明显的哈，这题应该是错的，对，因为我们德育过程中最基本的矛盾是外在的德育要求与学生已有的一个知识已有的水平之间的矛盾哈，所以62题是错的。那么63题说教材是重要的课程资源，但不是唯一的课程资源，请问是对的还是错的？对，这个应该是对的。因为课程资源它不仅包含了教材，还包含我们学生的家庭啊、社会生活等等，所以这一答案应该是对的。第六十四题，在教学中呢，学生的认识活动不仅有智力活动，而且要伴随着非智力活动。请问这个是对的还是错的呢？啊，有的同学说老师我来晚了哈，没有赶上直播，五四十九五十对的还是呃，到底要选什么呢？这个这位同学也不用担心，因为我们课后的时候会把这种纸质版的答案，而、啊、且电子版的答案发到网上去，到时候大家可以在课下的时候下载来看哈。六十四题，这题应该是对的哈，整句话都是对的。非智力活动呢，它是依赖于智力活动的。什么是属于一种非智力活动？比如说我们一些动机啊、兴趣等等哈。它是可以积极作用于一些智力活动，比如说我们的认知活动等等的，所以第六十四题是对的。第六十五题，新课程背景之下，教学活动是以学生为主导、教师为主体的进行的双边活动，那请问是对的还是错的呢？第六十五题啊，错哈，有同学激动打成锁了。对，这个应该是错的，而且是错的很明显。既然是我们新课改，所以教学活动应该是以教师为主导，以学生为主体哈、啊，就是错在这里。那么第三六十六题说心理健康教育呢，属于我国学校德育的范畴，请问是对的还是错的？考察的是心理健康教育，我们呃考察的是德育的范畴。啊、哦，有的同学是对的，有的同学是错的。这个其实是对的。我国德育的范畴是包含了五个方面的道德、思想、政治、法治和心理的教育，所以心理健康教育属于我国德育的范畴。这是关于前五道题目。那么接着往下看第六十七题，中小中学生小红认为自己是祖国未来的栋梁，必须要努力学习。看到后面，他长大之后说要为祖国贡献自己的一份力量。他这个动机说，哎，是近景的直接性动机，请问是对的还是错的？对，这个应该是错的。首先是远景的，它需要长期才能实现；其次，这是以间接的一种动机，与社会相联系的。这第六十七题，第六十八题，信息加工学习理论呢，是探讨人们行为的原因和分析因果关系的各种理论和方法的总称。那请问这种说法是正确的还是错误的？啊，有的同学说，是错的。肯定是错的哈，对这种说法是错误的。探讨人们行为的原因及分析因果关系的理论，这个应该是归因理论吧，所以这个是错的第六十九题，学生发展利益是教师职业道德评价的基本标准，这个是对的还是错的呢？首先呢，我们就要想到教师的一个职业品，教师的一个职业道德哈，教师的一个根本任务就是为了教书育人。所以学生他到底发展的哎，是不是有利于学生的发展？这是教师职业道德评价的最基本的标准。这个其实是对的哈，这个是对的，因为教师他本身的一个任务就是有利于啊，是有是那个那个我们刚才讲到的是教书育人哈。所以评价老师，你的职业道德标准到底好还是不好，就是看他到底有没有日利有利于学生的发展。这题答案应该是对的。第七十题，义务教育法是我国教育的基本法，是决定我国教育发展的根本法。那请问这种说法是正确的还是错误的？我国教育的基本法、根本法，对这个应该是错的。为什么？是教育法。教育法是我国教育的根本法哈，所以错在这一块。那么接着往下来看第七十一题，说任何组织和个人不得以盈利为目的举办有利举办学校和其他教育机构，请问这个是对的还是错的？这个是对的哈。这个是对的啊，有同学说老师是错的，为啥是错的呢？我国教育法第二十五条里面明确规定，任何组织和个人不得以盈利为目的举办教育机构，所以这个是对的。啊，有同学说老师，本来呢我还是来听这个时候我还是很开心的，为啥你一讲完、啊、我就不开心了呢？哈，呃，虽然我们教综这一块呢，现在盈利的私立学校，新东方不都是挣钱的哈，这个在这一块。我们是，他虽然说他这里面说的是不得以盈利为目的，但是并没有说不得盈利哈。有同学说老师判断题多少分哈？那我们一起来看一下，判断题呢是每题零点六六分，相对来说它的比重是比较小的哈，所以大家也不用担心。那我们来看一下啊、呃，主观题、案例分析题，我们会来讲这个主观题。主观题呢是十分一题啊，这个题目不知道大家还记不记得哈。主要讲的是啊，老师刚到学校的时候呢，有一个学生迟到了，他就是、说，哎，你为啥迟到？结果呢，有一个学生就说，哎，你自己不也迟到了吗？这是关第一件事情。第二个，他心里一惊也就算了哈。这个时候，温老师陷入了沉思，他想到哪一些问题呢？比如说，没有重视，结果给了学生潜移默化的影响。有的时候，学生被叫到前边演算粉粉、呃、笔。随手一扔，小干部呢用教鞭敲击讲台桌面，这都是他自己行为在学生身上的一种体现。这就是关于我们的一个案例哈、啊，关于我们的案例。那下面我们一起来看一下题目，这个题目总共分为两问。第一问，教师扮演了一些什么的角色？还千万不要忘了为什么啊。第二问，你得到了哪些启示？我们先来看一下第一小问哈、啊，你扮演什么角色？我们先不公布正确答案，问一下同学们，你们在今天上午做题的时候，你们选的是哪一个角色？示范者啊、哦，还有其他同学有其他答案吗？示范者、传道者，还有吗？领导者、榜样、示范啊、呃，大大多数同学其实都回答都是正确的哈、啊。第一个，他扮演了示范者的一个角色，或者你说榜样的一个角色，啊、呃，有的同学说老师啊，为什么不选引导者呢？我们教师的职业角色里面有哪一些角色？比如说示范者、朋友啊，那个传道受业解惑的这些角色哈、啊。但是这个里面其实并没有一些刚才同学所说的，哎，为什么不选那个啊、呃、那个什么？看一下哈，传道者，传道主要讲的是老师你传授一些科学文化知识。这里面其实没有体现到的，所以应该是示范者，或者你回答榜样也是正确的。就是关于我们这一块哎，对，师者传到收获解或者也。有关第一小问，下面千万不要忘了回答第二小问，为什么？为什么他体现了这种示范者的角色？我们下面呢就是有一种回答，千万要回答到这个点，学生具有向师性，学生具有向师性哈、啊，正是因为学生具有这种向师性。啊，老师，你的一些行为呢，会啊不由自主的对学生产生这种耳濡目染、潜移默化的一种影响。所以老师看到最后一句话，哦，提到了哈，哎，恭喜这位同学。所以老师在学生面前，不管是有意还是无意，自觉还是不自觉，都对学生的行为进行着示范。因此，它体现了示范者的角色。所以在这一块就两个词语，大家必须提到。第一个。就是这个示范者或榜样。第二个，学生具有向师性的一个特点。只关于第一小问比较简单，三分嘛。哦，第二小问，我们一起来看一下答案吧。第二小问，它主要问的是，哎，这个案例给我们那些启示有哪一些？首先，我们刚才回答到，老师呢，这一题主要就是根据第一问来、啊、进行回答的。我们提到了第一点，哎，他对于学生是具有一种向师性的，所以最好你要回答一下。学生是具有主观能动性的人，他能够根据周围的一些角色、周围的一些环境来自己的塑造自己的行为。是关于我们这一块呃，其他的呢，比如说，哎，老师你是要有榜样作用的。正学生有主观能动性，所以老师你一定要发挥自己的一种榜样作用，形成一种教育的一种力量哈、啊。这种教育的力量主要是在哪里体现出来的？就是刚才我们所说的一种。学生的楷模、示范者的一个角色，啊，除此之外呢，最后，既然你是作为示范者，学生会上你学习，所以呢，你尽量要施加一些积极的影响，而不要去施加那些消极的影响。有的同学说，嗯、老师，啊，我回答的不是像你这样来说的，我是从其他几个方面回答，可以吗？这里面我们强到一个点哈。像这种案例分析题，它在判分的时候，永远都会说这么几个字，言之有理即可，所以大家也不用担心，这只是呢稍微给的一个模板，给大家一个借鉴的一个作用哈、啊。好，这是关于我们今天所讲到的一个教育理论，大家课下呢可以对照我们的一个分值和正确答案呢，稍微来对照一下，看自己到底考的怎么样。啊，那我们今天教育教育综合这一块呢就讲到这里了。好，谢谢大家。
1: 给老师换一下。
0: 坐下去，就睡着了。哦
3: ，好，我知道了，把这个取。能小吗
2: ？
3: 就这个哈、啊，把、啊、这个放大。哎，这个就这么大呀。可以了啊
1: 。你你在这个这一个录屏
2: 上选了录像，把这个点进
3: 去。录制视频啊。嗯。可以了啊。好的，大家能听见我说话吗？啊，有一些是我带过的学生是吧？啊，对的。那么在这一块呢，大家一定要注意一下，今年的这个作文难不难呢？说难不难不难是不是啊？哎，非常好，只要你上咱们中公的这样一个封闭班，你会发现其实作文非常的简单，是不是啊？而且大家一定要清楚，我们对于作文这一块呢，还是按照四类这样一个档次来划分的。那么还记得四类每一个分值是多少吗？哎，和去年差不多对吧？哎，就像这个紫色水滴草是吧？哎，说的一模一样。因材施教，在这一块呢可以，但是你把主题不要分成因材施教，嗯、啊，对，在这里面呢，我们说一下啊，我们说一下这个四类文的档次。那么相应的呢，大家也自己看一下自己到底是个几类文啊，四个四种文章啊，四种文体。我们先来看一下一类文，那么一类文呢，在这一块一定要记住了，那、啊、一类文呢是多少分？一类文是多少分啊？对，就像这个关爱学生是吧？可以，没有问题啊，可以可以。一类文是多少分呢？还记不记得？啊，对对
0: 对
3: ，一类文是多少？ 1 7分到20分啊，一是十七分到20分啊，这个这个一定要搞清楚。二类文啊，二类文呢，在这一块呢，就是我们的16分啊，是10。二分到十六分啊，好，三类文，三类文是七分到十一分，四类文，嗯、四类文在这一块是多少？六分以下啊，六分以下。如果说你的整个主题跑偏了的话，不好意思，直接是四类文。那么有没有没写完的学生呢？有没有？如果你的结构不完整，而且你的字数也没有凑够，或者是你根本就没有写完，不好意思，直接是四类文，没有是吧？啊，那就非常好啊，这样这样的话你也对得起上课的我，是不是？好，那么我们来看一下啊，这一篇文章呢，我们啊、呃、先来看一下它的这样一个题干的这个设置是怎么说的，大家跟我一起来翻一下我们的这个 PPT 啊，先看一下仔细审题这一块，在这里面呢，你会发现它其实呢，就相当于还是一篇材料写作。只不过这则材料写作跟去年还不太一样。那么，如果有一些学生你考过2014年的兰州事业单位考试教育类的，我们发现去年考的呢，他是给我们给了一个案例啊。如果你知道的话，是不是给我们给了一个霍茂征老师的这样一个例子啊？你会发现霍茂征老师呢，他作为一个特级教师，他在他的身上体现的这样一种教育一个教育者的这样一些光辉，在这一块儿其实他是啊，这是在去年考的。那么今年呢，有一些学生说：“老师，我可不可以选择一个没有教不好的学生？”其实完全可以。你会发现，今年的这样一个主席跟去年的没有什么差别，只不过他引用的是陶行知先生的这样一句话。那么我们一起来看一下陶行知先生说的这句话到底是什么？说你的教鞭下有瓦特，你的冷眼里有牛顿，你的讥笑中有爱迪生，你别忙着把他们赶跑，你可不要等到坐火轮。在点电灯啊，学微积分的时候才认识到他们是你当年的小学生。那么大家告诉我，通过曹行之说的这句话，你觉得他想要表达什么意思呢？哎，对，有一些学生说，哎，老师，我可不可以选择说教育从欣赏开始？没有任何问题，可以。赏识之花久绽放是吧？哎，可以，可以。对啊，再有没宽容？那、啊、宽容这一块呢，稍稍显得有点偏啊，你完全可以把这个宽容作为其中的一个分论点来写。爱生是光可以的啊，就像这个冷象姐的没问题。在这一块呢，其实我们会发现，曹行之先生想要告诉我们，每一个学生的身上他都是有着什么闪光点的。我们不能怎么样，把每啊把某一些学生一定要按照我们的模子来立啊，要进行一个教育。那么就像有一些学生说的，我选择了有教无类，因材。